0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar. Weltmeisterlich gute Cocktails, jetzt in Suhl, im Kino. Ja und damit herzlich willkommen zu Episode 35 oh, Baby. von Ganz Privat. Shish, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, ich bin aber noch immer tilted von letzter Woche. Und das Vietnam-Flashback <lacht> äh, geht vor mir. Ich hoffe, dieses Mal kriegen wir die Folge durch, ohne dass wir sie verlieren, ab, auf, auf Mittwoch oder so. Ey, ich, hoffe,
0: zwar, ich hoffe auch. Ey, wir halten uns heute einfach ein bisschen kürzer.
1: Wo, wo ich einfach die Hypebots-Botschaft bekomme, Folge <lacht> ist weg. Und ich denke mir so, es war die längste Folge, die wir je hatten. Und wir haben die räudigste Scheiße, Entschuldigung zensiert, es ist die räudigste Scheiße gewesen, die wir je gegessen haben. Und jetzt müssen wir das auch noch, noch mal machen. Aber <lacht> Grüße erstmal raus an unseren kranken Konrad.
0: Ja, beim äh, Conny hat leider die äh, Covid-Keule zugeschlagen heute Morgen. <lacht> Nicht schlecht. Ähm, der hat uns heute Morgen um, wann war das? Halb sechs oder so? Ja. Hat er uns ein Foto geschickt? Äh, der ist leider Corona-positiv, hat er sich äh, am Wochenende auf dem Betzenberg eingefangen, beim Spiel vom FC Kaiserslautern. Yes, uh. Also gehen wir da mal davon aus. Ähm, ihm geht es aber in Umständen entsprechend gut ganz Die Symptome sind ganz okay, glaube ich. Ganz liebe Grüße, wir
1: haben gerade noch gefacetimed Wir haben gerade
0: eben noch gefacetimed vor der Aufnahme mit ihm. Also schöne Grüße an der Stelle, gute Besserung natürlich. Ja, ähm, und du kommst nicht um diese Jellybeans Wir machen das noch, noch mal ah, zu dritt. Wir hatten noch nicht gespoilert, was es ist. Ach so, scheiße. Okay, egal. egal. Also ähm, wir können es schon verraten, wir hatten im letzten Podcast die Jellybeans getestet. Äh, bekannt aus den Harry Potter Filmen. Herrlich. Wo nicht. du immer ähm, einen geilen Geschmack hast und einen richtig ekelhaften. Und äh, wir hatten immer den Ekelhaften. <lacht> De, letzten sich Wochen. muss es
1: doch richtig tilten, weil du hattest doch gar keinen geilen letzte Woche, oder? Nee, ich hatte zweimal äh, zweimal richtige Scheiße ich, ich, ich weiß doch, ich hatte einmal äh, Geburtstagskuchen, das war nice. Du
0: warst der Einzige von uns, der einen positiven Geschmack ja, hatte. Ja, aber, aber wie gesagt, dadurch, dass die
1: verlorene Folge verloren ist und nie wiederkommt, kommt, müssen <lacht> wir <lacht> jetzt da nochmal durch. Oh Mann, Leider irgendwie. haben wir auch noch genug
0: Jelly Beans. <lacht> <lacht> wir haben noch genug Jelly Beans für eine ganze Staffel, Alter. Ja, ja. Ähm, ja, also deswegen, Conny ist leider raus für heute, deswegen äh, rippen wir heute die Folge zu zweit runter. Yes, sir. Ähm, und wir werden das erste Mal nur über die NFL quatschen. Ach, es ist ein Genuss. ELF haben wir letzte Woche fertig gemacht. Yes. Ähm, bevor wir anfangen, wie geht's dir? Warst du der Arbeit? Nee. Frei, frei, doppelt heute?
1: frei. Heute und morgen, Alter. Es geht richtig vorwärts. Nice. Ja. Du, warst,
0: du warst trainieren heute Morgen? Yes, ich
1: war trainieren mit meinem Bro Flo in der Garage.
0: Was hast du trainiert? Äh, wir haben schön die Brust. Zerstört. Boah, hast du ja nur Bankdrücken gemacht. Ja, nee, nee,
1: nee. Nicht nur Bankdrücken, aber ja, war auch dabei. Liegestütze, bisschen Butterfly, dies, das.
0: <lacht> nice. Habt ihr einen richtigen Gerätepark ja, ja, quasi so in der Garage?
1: komplette Oldschool-Garage. So wie, so wie, kennst du diese Golden Era? Bodybuilder-Era naja, so in den
0: 80ern so? Arnold. Genau ja.
1: so sieht das da aus. Und ein Poster von Arnold haben wir auch drinne hängen. <lacht> ja, nice. richtig Oldschool.
0: Was, was gab es zum Mittagessen danach?
1: Mm, zum Mittag gab es heute Reste von gestern. Äh, Nudelpfanne von Sassi mit äh, äh, White Tiger Garnelen.
0: Nice. Das war richtig lecker, ja. Nice. Wir müssen irgendwann, wir müssen es mal hinkriegen. Ich glaube, es gibt sogar schon eine WhatsApp-Gruppe dafür, dass wir zusammen mal ein Spiel schauen. Ja,
1: ich habe, ähm, der, der Conny hat ja den 30. vorgeschlagen. Da muss ich mal gucken, ob ich den irgendwie getauscht kriege, Was stand jetzt, habe ich da Spätdienst. Hm. Und da halt, würde ich halt erst so gegen halb neun oder so dazustoßen. Naja, ah guck mal,
0: ohne dich bei dir. Ja, geil. <lacht>
1: genau, genau darum geht es ja. Und wenn ich da einen Frühdienst rauskriege, dann können wir uns ja dann alle schön bei mir treffen, können was essen zusammen und können zusammen gucken.
0: Das wäre nice. Ja. Wie hast du, wie hast du letzte NFL-Woche verbracht?
1: Äh, letzte NFL-Woche habe ich äh, auf Arbeit verbracht bis zum halb neun und dann bin ich heimgeflogen. Und dann habe ich mich vor den Fernseher geschmissen. Äh, Gott sei Dank, Shoutouts an Captain Patella. Wir teilen uns ja äh, den guten Game Pass rein, deswegen kann ich über Handy immer noch ein bisschen mitverfolgen. Ah ja,
0: nice. Ist natürlich lebenswichtig als Fantasy-Spieler. <lacht> Ey, dieses Scheiß-Fantasy, Alter.
1: <lacht> du bist ultra-tiltet, oder? Du stehst, du hast, du stehst bis jetzt 1-7, oder? Nee, ich
0: habe hab einen Win geholt sogar, ganz privat noch. Oh yeah. Oh, da ist yeah. Paddy Mahomes, mein Quarter weg. Jawohl, jawohl. Aber in der in ganz der ganzlinge fantasy liga sind die Big-Body-Ballers, so heißt mein Team, äh, die kriegen auf jeden Fall ihren Big Booty für so die <lacht> ganze Zeit. Bin ich 0-4.
1: Hattest du nicht die Strategie, nur Running Backs zu draften oder so? Nee, oder?
0: nee. Ich habe ne, hab die Strategie genommen, äh, Spieler zu draften, wo ich dachte, sie hätten ein relativ großes Potenzial dieses Jahr, weil sie im zweiten Jahr oder dritten Jahr sind. Äh, unter anderem auch Trevor Lawrence. Äh, läuft bis jetzt nicht ganz so gut. Ähm, ich habe auch Tom Brady als Starting QB. Das glaube auch noch nicht so prickelnd. Ähm, Digga,
1: alles ist besser als Derek Carr, glaub mir ja ich dachte Derek K macht dieses Jahr MVP hier mit Devante Adams aber ich lag komplett falsch das höchste was er mir bis jetzt gemacht hat war 19 Punkte oder so
0: ich dachte äh, ich dachte auch mit Ja, <lacht> da kommen dieses, wir gleich zu NFL. Jahr, äh, 400, äh, 4000 yards und 30 Touchdowns da kommen
1: wir zum ersten
0: Doink er hat wir genau dreieinhalb genau Spiele durchgehalten bevor er gebencht wurde ja.
1: Steelers gegen Jets am Sonntag es war ein Fest die Get Steelers sahen eigentlich erst, erst solide aus. Also ähm, solide im Sinne von Trubisky wurde im dritten Quarter oder so gebancht. Ich glaube zur Halbzeit.
0: Trubisky wurde, wurde gebancht und Kenny Pickett kommt rein und wirft mit seinem ersten NFL-Pass erstmal eine Interception.
1: Ist aber wirklich, muss man ehrlich sagen, keine Seltenheit für einen Rookie. Peyton Manning hat, glaube ich, die meisten. Ähm, Peyton Manning hat immer noch den Rekord für die meisten Interceptions als Rookie-Quarterback.
0: Ja, mit 28 damals ja, oder so.
1: Das war schon richtig heftig und der wurde einer der besten aller Zeiten. Also, äh, aber Kenny Pickett hat trotzdem auch ein Taddy gemacht, darf genau, man nicht vergessen. Genau,
0: die, ähm, es war ja so ein bisschen, also die Pittsburgh Steelers-Fans wollten ja Kenny Pickett ja. haben äh, als Starting Quarterback und haben es auch sehr lautstark gefordert äh, und dementsprechend haben sie auch ganz schön gejubelt, als er dann endlich reinkam ins Game. Ähm, und Mike Tomlin hat danach gesagt, der Head Coach des Steelers, äh, Yeah, I wanted, I wanted to... Um put a spark into the game, put a, put a spark into the offense. Also er wollte quasi die Offensive ein bisschen anstacheln, weil unter Mitch Strubisky war das so ein bisschen lethargisch irgendwie, hatte ich das Gefühl. Das war so,
1: Hast du den mal reden und agieren sehen?
0: Der ähm, ist eine übelste Schlaftablette. Jedenfalls hat funktioniert. Mitch Strubisky hatte zwei Rushing-Touchdowns, leider auch drei Interceptions. Ja. Ähm, <lacht> aber ich glaube, Kenny Pickett wird für den Rest des Jahres ähm, erstmal der Starter sein bei den Pittsburgh Steelers.
1: Ein weiterer Rookie, der auf jeden Fall auch ein gutes oder wahrscheinlich sogar sein bestes Game diese Woche, äh, dieses Jahr hatte, war George Pickens. Der ist für sechs Catches und über 100 Yards gegangen durch die Luft.
0: Alter, der, der, sieht, der, sieht,
1: richtig der sieht richtig gut aus. sieht richtig gut Und ich habe den in einer Liga, bloß nicht in unserer Liga, das, das ist ein bisschen cringe, weil äh, leider in meiner Fantasy-Liga in der Ganzlingers-Gruppe, äh, in der großen Liga, ich
0: habe ein übelstes Lazarett nach vier Wochen. Wir können ja mal, ey, wir können mal reinschauen, die ganze Liga, Liga. Wir machen das jetzt hier mal live auf. Yes, sir. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen erklärt, wie Fantasy Football funktioniert, ähm, dass man quasi aufgrund der Leistung der Spieler am vorhergegangenen Wochenende äh, Punkte macht. Grüße ähm, auch an
1: unseren äh Verletzten Quarterback Jonas, der mich, äh, der mich äh, besiegt hat, willst du mal live hier im Podcast die Sprachnachricht hören, die er mir heute früh geschrieben
0: hat? Ja, ich hoffe, das funktioniert. Halt die mal ans Mikro. Äh, Soll ich sie äh, mal microphone?
1: ans Mikro halten, Digga, ihr werdet, euch, ihr werdet euch so wegschippelt. Warte, ich mach komplett laut.
0: Das war's. Das, das
1: war die Nachricht, die ich heute früh oh, bekommen habe nach meinem Blues. <lacht>
0: Also, pass auf, also in der so ganz, <lacht> wir haben zwei Ligen, wir haben eine ganz Privatliga, eine Soul Liga. Äh, in der ganz Privatliga ähm, spielt mein Team die Big Booty Ballers, äh, sind 0-4. <lacht> <lacht> sind 04. Ähm, Ja, das ist äh, sieht nicht so knusprig aus. Ich habe unter anderem die, die Detroit Lions Defense. Oh, Gott. Äh, die schlechteste Defense aktuell in der NFL. Ja. Läuft nicht ganz so prickelnd.
1: Das, ganz ehrlich, kurz, um mal darauf zu kommen, es ist wirklich, es können nur die Detroit Lions sein, die gleichzeitig die beste Offense haben und gleichzeitig die schlechteste Defense.
0: Aber ich habe äh, George Pickens in meinem ja. in meinem Squad in der Liga, ähm, aber die Liga ist ja vollkommen unerheblich, wir wollen ja über die ganz private Liga sprechen. Ähm, kann man da sehen, wo die Standings sind? Ah ja, hier, League. Ähm, die Liga führt aktuell an, äh, der JR, mhm. ähm, ist seit diesem Spiel bei diesem Jahr, seit diesem Jahr bei uns im Team. Yes. Ähm, der ist 4-0. Yep. Dahinter kommen die Meles All-Stars vom Schief, yes. sind 3-1. Genauso wie die Saalfeld Dolphins äh, vom Paul. Ja. Schöne Grüße, der Grüße war am Wochenende Paul. auch beim Tryout. Äh, oh, ich bin äh, auf Platz 4, der Squad Squad. <lacht> Squad Squad auch mit 2-2. Vor Uncle Bens äh, Fantasy Team, den Cleveland Cal den Jena Smilers, auch alle 2-2. Äh, und Achter, Neunter sind die Brutzlerei Welch und Go Vikings und äh, die letzte Garde ist mit 04 4 auf Platz Nummer 10. Der Klassiker. Äh, aber ich spiele jetzt als nächstes gegen die Cleveland Cavaliers äh, von den, äh, vom Tom, <lacht> Tom Loving. Aber ich finde keinen neuen Kicker, also Harrison Butker ist die ganze Zeit verletzt und ich kann irgendwie keinen neuen Kicker hinzufügen.
1: Dann musste du, hast du voll... Also, hast so, ich habe äh, Chris Boswell jetzt. Ah, gut, gute Schank, gute Wahl. Gute Der macht für Pittsburgh im Moment alles rein.
0: Ja, ey, ich hatte Harrison Butker vorher von den, von den Chiefs, der auch immer echt abliefert. Und da können wir vielleicht mal gleich zu denen kommen, weil die haben auch ganz schön abgeliefert dieses Jahr. Yes, sir. Äh, dieses Jahr, diese Woche. Ja. Und zwar haben die der, einer der Top-Defenses der NFL, den äh, Tampa Bay Buccaneers, die in den ersten drei Spielen insgesamt nur 27 Punkte kassiert hatten, im Monday nee, Sunday Night, ja, äh, Sunday Night 41 Punkte reingedrückt. Aber
1: Paddy Mahomes ist auch für diese Primetime-Games geschaffen, Alter.
0: Der, der liebt das Spotlight. Frage? Ist Paddy Mahomes der beste Quarterback der 2020er? Meinst
1: du jetzt seit 2020, 2021? 2020? Ja. Hands down
0: safe. Wird er weiterhin der beste Quarterback bleiben? Der hat so viele Waffen,
1: der hat so viele Potenzial... Was heißt so viel Potenzial... Der, 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 der scheint
0: kein Ende zu haben von dem, was er machen kann. Weißt du, wie ich meine? Ich habe das Gefühl, der nimmt einfach Sachen aus anderen Sportarten ja. und implementiert ja. die in Football. Ja. Das ist so krass. Diese, diese. Allein
1: hast du diesen Spin-Move gesehen, um den Defender ja. abzuschütteln? Ja. Wer macht das? Das habe ich noch nie einen Quarterback machen sehen. Das und macht kein Lamar Jackson, das macht kein Josh. Also der einzige, die einzige Konkurrenz, die Paddy Mahomes in den 220ern hat, ist ganz klar Josh Allen. Lamar Jackson würde ich auf drei dann setzen. Aber im Moment mit der Tatsache, dass Paddy Mahomes schon alles gewonnen hat, was man gewinnen kann. Das ist ja eh absurd schon. Der hat Super Bowl, Super Bowl, MVP, MVP, alles gewonnen, was man gewinnen kann als NFL-Spieler, als Quarterback. Ähm, bester Quarterback der 220 er Und Tom Brady hat es besser gesagt so. Er hatte ähm, nach dem Spiel noch eine Zeit mit Patty Mahomes gequatscht und ein bisschen so. Der, hat ihn, der fragt ihn ja auch immer so, ähm, weil... Tom Brady ist halt der OG, er ist der Gottvater für alle Youngstars, für alle Young Guns und klar holt auch sich ein Patrick Mahomes mal Tipps oder fragt mal Tom ein paar Sachen so, um einfach mal aus seinen Erfahrungen zu lernen und Tom hat auch gesagt, er gibt gerne Informationen an solche Spieler weiter, vor allem, weil es halt auch ein echt netter Kerl ist. Ähm, der hat halt leider immer noch, wie ich denke, die falsche Frau erwischt. <lacht> Aber ähm, oh, ich, glaube, ich glaube, wenn er so weitermacht, dann äh, könnte er ein ganz, ganz großer werden. Um Tom Brady zu reachen, ist halt immer eine knifflige Sache, weil, Digga, du musst sieben Super Bowls gewinnen und bis über 40 spielen. Also mach das mal. Aber, ähm, ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass, also die League ist auf jeden Fall mit, äh, Josh Allen, Lamar Jackson und Paddy Mahomes und Justin Herbert ist ja auch dabei. Die sind in guten Händen. Dark Horse für die 220 er der zwar erst sein drittes Jahr oder
0: zweites Jahr spielt, Jalen Hurts. Ah, weiß ich nicht. Ah. Also, es gab ja vor der Season immer mal, also die Eagles, ähm, das Team von Jalen Hurts, das einzige noch ungeschlagen, 4-0 dieses Jahr, ähm, es gab ja vor der Saison immer ein bisschen die Diskussion, ist Jalen Hurts der Franchise-Quarterback? Ist er the man in Philly? Ähm, es ist schwierig, finde ich. Er hat auf jeden Fall, man sieht, dass er einen übelsten Schritt gemacht hat, dieses, diese Offseason. season Auf jeden Fall. Der ist viel besser, obwohl er letztes Jahr schon sehr gut war. Playoff eh, Playoffs, äh, über 10 Rushing-Touchdowns, fast 1000 Yards als Quarterback gelaufen. Ähm, gute Completion-Percentage. Es ist weiterhin so, dass er er hat ein sehr großes äh, Wurftalent, sagen wir es mal so, aber die nutzen das gar nicht so oft. Sie lassen ihn ganz oft selber laufen und für mich wirkt er ein bisschen ähm, wie eine, ich sag mal, eine Kombination äh, aus Josh Allen und Lamar Jackson nur nicht auf einem ganz so hohen Level.
1: Äh, eine andere Sache, die wir auch mal ansprechen können, ist, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, äh, Detroit mit der besten Overall-Offense, highest-scoring-Offense in Football nach vier Wochen mit 35 Punkten pro Spiel und gleichzeitig die schlechteste Defense der ganzen Liga mit 35,3 Punkten pro Spiel, die sie gegen sich kriegen. Aber ein, was kannst du nicht hinein, Jared Goff sieht legit aus. Das wollte ich
0: dich gerade fragen. Alter! Ähm, ist Jared Goff gerade dabei, seine Karriere wieder so ein bisschen umzudrehen? Alter,
1: ich hätte... Ja, safe, wenn, wenn der so weiterspielt. Ich hätte niemals gedacht, in tausend Jahren nicht, dass der Typ ohne Amon Ra, ohne DeAndre Swift, ohne Ryan, oder Reynolds, war ja auch, ja. glaube ich, draußen, das sind seine drei besten Waffen außer Hawkinson, der natürlich ein Mega Game hatte, muss man natürlich sagen. Die haben äh ja, wieder ein Heartbreaking-Loss einstecken müssen gegen die Seattle Seahawks 48 zu 45. Wer das Spiel noch nicht geguckt hat, es ist ein absolutes Bangerspiel. Ich muss, also bei 48 also, zu 45 muss ich, glaube ich, nicht weiter sagen. Wer auf,
0: wer auf Defensiv Football so, äh, steht, sollte sich lieber nicht anschauen. Ja. Äh, wer auf Offensiv Football steht, ist auf jeden Fall. Ja,
1: ähm, jedenfalls, ja, ich gebe, also ja. Der ist gerade dabei, seinen Namen reinzuwaschen. Weil so wie er gerade spielt, spielt er, und das sage ich jetzt, und das können als alle aufnehmen, der spielt gerade wie ein Top-Tank-Quarterback. Hands down. Boah,
0: das ist eine Aussage. Hands down.
1: Hands down. Weil Derek Carr ist eine komplett Enttäuschung im Moment für mich. Joe Burrow hat sich jetzt fängt sich jetzt langsam nach einem 0-2-Start. Und Russell Wilson ist für mich auch eine komplette Enttäuschung. Wir hatten gerade das Bild in Instagram, wo man die Stats zwischen Russell Wilson sieht und die von Gino Smith. Digga, Gino Smith hat in jedem Stat-Sheet bessere Stats als Russell Wilson. Ähm, beide Teams stehen 2-2, zwei, zwei, die Broncos und die Seahawks. Klar kann man da jetzt noch nicht so viel sagen, aber Goff bringt Zahlen. Und das, was man auch nicht ver vergessen darf, ich würde ihn nicht verteidigen, wenn er nicht so gut spielen würde im Moment. Die Turnovers, die er macht, sind so reduziert. Er macht wirklich wenig Fehler. Das stimmt. Er hat zwar ein Pick-Six gegen Seattle gekriegt oder von Seattle bekommen, aber da muss man auch sagen, Terry Cohen, der DB, der den gefangen hat, hat den auch super gelesen und war halt auch blitzschnell.
0: Man muss sagen, also Jared Goff ist, ähm, für mich ist es eine schwierige Personalie, weil der wurde ja 2016, war er Number One Pick, ja. ähm, als er aus dem College kam. Kam von der University of California, wo auch äh, Aaron Rodgers, äh, ein sehr bekannter Name ist, der hat ja. auch gespielt, ähm, und kam natürlich zum kalifornischen Team, äh, zu den LA Rams, gerade relocated nach LA aus St. Louis, ähm, und war so ein bisschen der, ich sag mal, Heilsbringer. Ja. Erstens hat er noch nicht gespielt, kam nur ab und zu mal rein, und dann begann ja die Zeit von Sean McVay, ja. und in der Offensive hat äh, Sean McVay ihn sehr stark benutzt, und Jared Goff hatte auch wirklich starke Jahre, ähm, da muss ich immer an das Spiel denken, damals gegen die Chiefs. Alter, das Mann, war das heftigste Spiel, was das ist ich 55, seitdem... 55, 53 oder so ausgegangen.
1: Hör mir auf, das war einer der krassesten Spiele, die ich in meinem Leben je gesehen habe.
0: Und als er nach Detroit getradet wurde letztes Jahr, ähm, für Matthew Stafford, hat das irgendwie so ein bisschen Anschein gehabt, wie, als ob sie ihn schon abgeschrieben hätten. Ja. Er wurde so ein bisschen als Bast abgestempelt, ja. obwohl er viel ist ja 26, 27.
1: 26, ich glaube 26 und war im Super Bowl.
0: Er war im Ramsen Super Bowl gebracht und ja. er hat einige Pro Bowl Teilnahmen. Ja. Ähm, und natürlich haben alle gesagt, ja, die Rams Ramsen den Trade gewonnen. Haben sie schon jetzt auch meiner Meinung nach mit Matthew Stafford haben den Super Bowl gewonnen und alles. Aber Matthew Stafford sieht dieses Jahr nicht so knusprig aus. Da können wenn, wir gleich dazu kommen. Wenn Jared Goff weiter so spielt, ähm, weiter so spielt, dann werde ich meinen Jared Goff Trikot noch mal aus dem Schrank rauskramen dieses Ey. Jahr.
1: Pass auf, ich sag jetzt was, und das meine ich ernst. Und das ist mir egal, wie viel die ganzen Experten jetzt da. Wenn die Detroit Lions nicht so eine Defense hätten, wären die 4-0. Oder mindestens 3-1. Mindestens. mindestens.
0: Mindestens. Ja, die sind dieses Jahr die, ich. Die haben
1: so viele Punkte gemacht in diesen Spielen. Wenn die nicht ihre Defense hätten wie so eine White Western-Tür oder wie so eine, wie so eine Hotel. So eine, äh, so eine Drehtür. So eine Drehtür, dann. Äh, dann wäre das ein anderes Team. Ich bin mal gespannt, wie die, die, die Detroit Lions und Dan Campbell das Thema Defense angehen. Ähm, weil vor allem Dingen halt auch der Defense-Coordinator, den man aus Hard Knocks kennt, wir haben ja dieser Serie geguckt, eigentlich sehr sympathisch ist und auch viel Erfahrung mitbringt. Ja, Aaron,
0: Aaron Glenn heißt der Mann.
1: Ähm, ich bin mal gespannt, wie sie versuchen, das weiterzumachen. Äh, auf jeden Fall, offens-technisch, die haben meine Erwartungen sowas von übertroffen besetzt. Weil die sind nicht schlecht,
0: die sind niemals das Team vom letzten Jahr. Defense-technisch, ne, für all die Hardknocks geschaut haben. Wir haben ihn schon einige Mal erwähnt in dem Podcast, weil es, äh ja, der wird langsam zu einem meiner, einem meiner Lieblingsspieler, Malcolm Rodriguez, ja. genannt Rodrigo, hat jetzt als Rookie-Linebacker aus der sechsten Runde, hat 32 Tackles nach vier ja. Spielen.
1: Das ist amtlich. Das
0: ist eine ganz schöne Hausnummer, Das Alter.
1: ist amtlich, ey. Wie gesagt, da hat sich der, genau das, was der DC, nee, der Linebackers-Coach damals in Hard Knocks gesagt hat: dieser Typ ist in der sechsten Runde gedraftet worden und er nimmt euch den Job weg, weil er alles besser macht als ihr. Das hat er, das hat damals, also auf Englisch, jetzt auch zu Deutsch übersetzt, hat das der, der Linebacker-Coach damals im Filmroom bei Hard Knocks zu, zu den ganzen Linebackern gesagt, weil er einfach Rodrigo praisen musste, weil er halt so gut gespielt hat. Auch im Training Camp war der immer auffällig, immer gut gespielt. Preseason hat er sein Zeug gemacht und jetzt belohnt er sich mit guten Stats, aber das Ding ist halt, dass er alleine nicht dafür zuständig ist, dass die Defense läuft. Ähm, ich hoffe, dass sie einen Weg finden, weil 35,3 Punkte im Durchschnitt, ist, das ist viel zu viel. Vor allen Dingen mit der Tatsache, dass sie aufhören, 35 Punkte macht. Also die Defense muss ja wirklich jetzt den Chip einfach auf der Schulter haben und sagen, Boys, wenn wir weniger als 30 Punkte kriegen, dann gewinnen wir so ein Spiel. Und es ist ja so, sie hätten jedes Spiel gewonnen, wenn sie weniger als 30 Punkte gekriegt hätten.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, also die Lions, glaube ich, sind dieses Jahr for real. Ja. Ich glaube, die werden einige Spiele gewinnen. Wir können, wenn wir zu den Lions gehen,
1: können wir gleich mal bei den Teams bleiben, die letztes Jahr nicht so gut waren. Und lass mal zu New York gehen, weil New York, muss ich sagen, langsam wird es knusprig. Ich finde es nice. Ich, ich, ich gucke NFL schon so lange und ich bin so, so lange im football -Sport und ich habe noch nicht einmal miterlebt, dass irgendein New York-Team in
0: den Playoffs ist. Oh, ey, ich glaube, das, äh, glaub, das ist schwierig, die Aussage. Äh, ne, wie Weil gesagt. Die Teams, also, weder hm. die Jets noch die Giants sehen besonders gut aus, aber die gewinnen aktuell ihre Spiele. Ja. So, und es ist ganz, es ist komplett verrückt, was da abgeht. Du hast bei den Jets am Anfang. Elite-Quarterback äh, Joe Flacco gehabt. Super Bowl-MVP Joe Super Bowl-MVP Joe Flacco, der aber gefühlt schon 64 ist. So, <lacht> so sieht äh, er auch aus. Der sieht komplett fertig aus, der Mann. Dann normalerweise, wenn du einen Backup-QB reintust, egal was dem seine Accomplishments vorher sind, du lässt den doch nicht 50 Mal den Ball werfen. <lacht> die haben, Also du hast nur 60 Offense-Plays in einem NFL-Spiel wahrscheinlich. Und die haben den einfach, obwohl die einen sehr guten Running-Back-Squad haben, die Jets, haben die, haben die einfach Joe Flecko gesagt, ey, hier ist der Ball so und du jittest ihn jetzt einfach mal 55 Mal im Game das Feld runter. so Und es hat einfach funktioniert am Anfang. Jetzt ist Zach Wilson zurück, ähm, hat wieder übernommen von Joe Flecko sah ein bisschen rusty aus. Das ist ja auch aus in seinem zweiten Jahr, war der zweite Pick letztes Jahr. Yes, ähm,
1: und kam dann im vierten Quarter gegen die Steelers diese Woche, um zu spielen. Die ersten drei Quarter war er quasi wirklich im Winterschlaf, wie du quasi sagtest. Den, vielleicht hat er sich auch mal den Rost rausgeworfen. Weil im vierten Quarter hat er richtig gemacht. Ich glaube, der war. 11 äh, von
0: 12 für 170 Yards. Und ein Taddy-Game. Ja.
1: Den Game-Winning-Taddy hat, 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 hat er gefangen. Hat er gefangen, hat er gefangen. Jet Special war das nämlich. Ja,
0: also pass auf Braxton Berrios und der wirft ihn in die Endzone zu Zach Wilson. Der macht natürlich einen Gritty zum Feiern. Ja! <lacht> ja, und, äh, also wie gesagt, bei den Jets irgendwie hat das jetzt funktioniert. Wie, wie stehen die? 2-2? 2-2. Äh, ich glaube 2-2. Ich glaube schon. Ähm. Die äh, New York Giants äh, ist genauso wild. Ja. Also, das, was die Jets machen, dass sie einfach mal 50 Mal den Ball werfen und sagen, fuck the Run Game, so, äh, machen die Giants genau anders. Die haben mit 80 Passing Yards ein Game gewonnen. Ja. Die hatten 80 Passing Yards.
1: Der ihr Run Game sieht so verflucht gut aus im Moment. Saquon Barclay ist gerade absolute MVP des Teams. Und da, da, nee, nee, da darfst du nicht vergessen: Saquon mit Meilen der beste Spieler. Aber wer ihn nun Konkurrenz in Rushing Yards macht, ist tatsächlich Daniel Jones. So, der hat auch flinke Füße und hat auch schon ganz schön was.
0: Der hat ein paar Taddys gemacht. Der, das, der ja. hat auch
1: auf dem Boot schon ganz schön viel bewegt.
0: Das Ding ist, Daniel Jones, ne? ich weiß nicht, ob der gut oder schlecht ist. Ich, ich auch Du nicht. kannst es nicht einschätzen. Also du guckst ihm sein Turnover-Verhältnis an denkst dir, Alter, das muss ja der schlechteste NFL-Quarterback aller Zeiten ja. sein. Und dann guckst du dir an, was der an Rushing Yards produziert. Ja denkst du wieder, ah, der ist doch ganz schön gut. Und dann guckst du wieder sein Passing-Game an denkst du so, ah, nee, der ist doch ganz schön schlecht. Ich,
1: äh, bei, bei Daniel Jones fühle ich richtig, dass die New York Fighting Giants keinen richtigen right Receiver one haben. Kenny Golladay sieht... Also Kenny Golladay muss ich jetzt mal was sagen zu dieser Personalie. Matthew Stafford ist anscheinend der krasseste Quarterback aller Zeiten, weil er tatsächlich es geschafft hat, dass Kenny Golladay in irgendeiner Weise gut aussah. Weil seit <lacht> er bei den Giants ist, ist der wirklich... Luft. Wirklich Luft. Es gab ein Meme in der Woche 3. Du und Kenny Golladay habt was gemeinsam. Ihr habt beide nichts in dem Spiel gemacht. Keine Receiving Yards, keine Catches. Du wirst nicht dafür bezahlt. Kenny Golladay verdient für jedes Spiel 700.000 Euro. Oh, Kenny Golladay ist, ist komplett unsichtbar. Sterling Shepard hat sich ja jetzt, glaube ich, Season Ending verletzt. Ja.
0: Auf dem auf dem Kunstrasen ohne Gegnerentwirkung.
1: Wieder die gleiche Scheiße wie bei OBJ im Super Bowl. Non-Contact Injury. Bitte hört auf und hört auf auf Turf zu spielen, sondern spielt endlich auf Echtrasen. Das, das ist auch ja. die, äh, wie sagt man, das ist auch das Signal vieler NFL-Spieler spielt, darum, auf Echtrasen. Darum
0: geht es gerade so ein bisschen in der NFL, vor allem die NFL PA, die NFL Players Association. Die gucken quasi so ein bisschen auf die Rechte der Spieler. Ähm. Haben gerade eine Kampagne gestartet oder machen schon seit mehreren Jahren, dass äh, bitte nur auf Echtrasen gespielt ja. werden soll. Da ja. jetzt, da sich so diese Non-Contact-Injuries häufen, weil der Boden einfach nicht nachgibt, dass du dich quasi vertrittst, ähm, dadurch Bänder reißen oder jetzt auch bei Tour haben wir es gesehen, der mit dem Hinterkopf aufgeschlagen ist auf dem Kunstrasen, der einfach nicht so sehr nachgibt, äh, wie ein Echtrasen, dadurch Die, die schwere Verletzung bei den sah auch richtig
1: schlimm aus. Ja. Ja, es war ja, es war ja diese Woche, da sind wir noch, da wollten wir, da so können wir ja gleich hingehen. Ähm, es war ja diese Woche London Games, die erste Woche. Also quasi schöne, knackige zwölf Stunden Football am Stück von 15.30 Uhr, glaube ich, bis zu spät in die Nacht um vier oder so. Äh, war Dauerfootball, egal ob auf Pro7 oder Game Pass, wie du es auch immer geschaut hast. Und die Vikings sind nach London gefahren, um gegen die Saints zu spielen. Grüße an dieser Stelle an unseren... Äh, an unseren Defense-Tackle Marius Hänel und an unseren Ex-Cornerback Patrick Würzberger, die sich das gegeben haben live in London. Es war ein saugeiles Spiel. Die Vikings haben 26 zu 24 gewonnen oder zu 23? Äh, 26, 23. 26, 23. Und der äh, rookie die Louis Sain von den Georgia Bulldogs, den die Vikings gedraftet haben in der ersten Runde, hat sich beim Special-Teams das sah so schlimm aus. Da hat sich das Bein komplett umgeknickt. Also wirklich, der Fuß stand wirklich in der anderen Richtung, hat sich jetzt den Fuß dadurch gebrochen und ist auch, glaube ich, für die ganze Saison raus. Ach,
0: sowas sieht man echt nicht Das gerne, ist, sah Alter.
1: so schlimm aus. Gute Besserung wird er den, wird niemals hören, aber man sagt es trotzdem einfach mal so. Ähm, ja, diese, diese Injuries sind halt wirklich das Schlimmste an dem Sport, gell?
0: Ja, also wie gesagt, ähm, zukünftig wäre es mit Sicherheit eine Maßnahme auf Rasen zu spielen, auf Echtrasen zu spielen, ist halt die Frage, inwiefern das umsetzbar ist. Ja. Ansonsten zurück zu den Giants. Also, ich habe keine Ahnung, ob die es schaffen, die ganze Season das durchzuziehen. Also, ich hoffe
1: einfach nur, dass Jake von healthy bleibt und weiter so bold, weil der Junge hat es verdient. Er hat's ich so würde verdient. es ihm wünschen,
0: so, dass er ja. mal eine gesunde Season hat. Aber ist halt auch die Frage, Daniel Jones ist jetzt in seinem vierten Jahr, die 50-Option wurde nicht gezogen davor. Also quasi eine automatische Vertragsverlängerung für Jahr 5. Sie haben
1: noch die Möglichkeit nach dieser Saison eine Vertragsverlängerung anzubieten.
0: Äh ist er die Antwort auf Quarterback? Ist er der New York Giants Quarterback One? Weißt du, was ich heute gelesen habe? Was? Dass OBJ
1: in Manhattan war bei den Giants.
0: Ja, aber OBJ ist in letzter Zeit bei jedem Team. Pass auf, der war auch bei den Bills und Rams. Ich
1: kann dir das nicht beantworten, solange ich nicht gesehen habe, wie der Typ spielt mit einem True Number One Receiver. Das hatte er bis jetzt noch nicht. Den Shot muss ich ihm geben. Kadarius Tony ist die ganze Zeit verletzt, den habe ich heute auch aus meinem Fantasy Team gekickt.
0: Ja, Kadarius Tony ist, das ist wirklich krank.
1: Sterling Shepard ist, wie gesagt, verletzt für die ganze Saison. Kenny Golliday ist quasi jedes Spiel Luft. Das ist ein Fakt. Und wen hast du noch?
0: Das ganz kurz guter Folgentitel. Kenny Gollete ist quasi jedes Spiel Luft.
1: Ja, wie gesagt, wen hast du da noch? Ich kann ihn ja nicht, da, er versucht auf dem Ground alles rauszuholen, was geht. Aber wie willst du durch die Air, also durch die Luft weiterkommen, wenn du
0: einfach keine Anspielstation hast? Ich weiß, also erstmal hast du gesehen, wie OBJ mittlerweile aussieht, Alter. Das ist aus wie ein Tiedend. Echt? Das ist ein übelster Büffel geworden. Echt? Ja. Ja, also, ne, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe so ein Video gesehen, oberkörperfrei von ihm im Gym, Alter. Das ist ein, also entweder lag da ein guter Filter drauf, oder der hat ganz schön gegained.
1: Dann wird er wahrscheinlich gegained haben. Ähm, der macht No Days Off.
0: Ja, aber also, oh, ich bin mir so unsicher. Also, hatte er, muss auch sagen,
1: hatte er diese Woche überhaupt mal einmal äh, oder beziehungsweise hatte er die ganze Zeit bei den Giants überhaupt einen richtigen Number One Receiver? Ich kann es nicht der sagen. Nein,
0: kam, weil der kam nach OBJ ähm, und ich gucke mir jetzt mal seine. Stats hier an. Daniel Jones. Wie
1: gesagt, Stats. also ich äh, kann dazu nicht. Also das Ding ist halt, das sieht man halt an Aaron Rodgers und an Devante Adams. Wenn du ein True Number One Receiver hast, dann macht dir das, das Leben halt einfach einfacher. In dem Sinne, dass du halt einfach eine Person auf dem Feld hast, wo du weißt, jederzeit, den kann ich anwerfen.
0: Also der hat jetzt in vier Spielen ähm, 630 Yards, drei Touchdowns und zwei Interceptions geworfen. Das wie, ist, wie viel Rushing hat er? Ist das guck, guck, also hier ist nur Passing. Ich gucke gerade nach Rushing noch. Das würde mich mal interessieren. Ähm, das ist echt nicht viel. Nee. So, das ist nicht viel. Ähm, so, jetzt gucken wir hier mal Rushing, gucken, ob das hier drin steht. Äh, da, 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 2022.
1: Grüße an der Stelle an unseren ah, ja, Grüße an, unseren, an, an der Stelle an unseren Giants-Fan No One, Stefan Lösch. Der jetzt bestimmt einen Frühling, einen zweiten
0: Frühling hat. <lacht> ja, also, Rushing Yards hat er 193 für Schi zwei Touchdowns. Ja,
1: und wenn du dir Stats jetzt mal zusammenrechnest, dann hat er fast 800 Total Yards und fünf Tuddies in vier Spielen. Das ist schon, das ist nicht schlecht. Und mit der Tatsache, dass er halt so jemanden wie Saquon hat, das Ding ist halt wenn sie Saquon so spielen lassen wie McAfee, was er könnte, dann wird er halt nicht mehr lange halten. Weißt du, wie ich meine? Weißt Weil der kriegt schon 20, ich habe jetzt mal mir die Stats angeguckt in Fantasy, der kriegt ja pro der kriegt ja pro Spiel mindestens 20 Rushing Attempts und das ist sau viel Arbeit, also das ist sau viel Workload und da rumpelt's richtig im Oberstübchen, sage ich dir. Wenn du da Running Back spielst und jeden, äh, jedes Mal 20 Ballübergaben kriegst, ähm, wenn der halt noch mehr Arbeit kriegt, dann kann es halt wieder ganz schnell sein, dass es sich verletzt.
0: Weißt du, was meiner Meinung nach das Problem ist bei Daniel Jones? Der wurde so hoch gedraftet. Ja. Der wurde so hoch gedraftet und, der, war einfach und zu. er war nicht so hoch uh, projected ja. als Pick. Und dadurch, dass er zu den Giants kommt, New York City, da ist die Media Attention, also, ja. also die Aufmerksamkeit, die auf dir liegt, ist so riesig. Ich glaube, der Druck ist einfach zu hoch. Ja. Wer der Wäre der in der zweiten Runde gedraftet worden wie Jalen Hurts, hätte es niemanden. Hätte es keine Sauge, Jungen. Hätten gejuckt. alle gesagt: Oh, ey, der läuft aber stark für einen zweiten Runden ja. QB. So war er halt irgendwie Pick Nummer 6 oder so. Ja. Äh, ähnlich wie Mitch Trubisky. Ähnliche Sache, finde ja. ich. Auch sehr guter Quarterback aus dem College gewesen. Ähm, aber ist viel höher weggegangen, als jeder dachte an Pick 2 damals. Ja. Ähm, vor äh, Vor Mahomes und allen. Ähm. Deswegen Im Endeffekt, ist es, glaube ich, Pressure.
1: Im Endeffekt bei einem Trubisky szenario ist es halt eh, wenn du in dem Jahr von Mahomes gedraftet wurde, äh, wurdest, wenn du da gedraftet wurdest und vor ihm gedraftet wurdest, dann ist jeder Quarterback basically Bullshit. Außer, ich glaube, Josh Allen wurde im gleichen Jahr gedraftet, gell? Äh, äh, Josh Allen ja, Pick 17 war der, glaube ich. Pick 17, der war nach Mahomes. Aber jeder Quarterback, jeder Spieler, der vor Mal Holmes gedraftet wurde, der ist basically scheiße. seit ja. so es ist halt unfair. Aber würde auch du schon
0: Watson folgen. Es ist übel krasse Quarterback-Class eigentlich. Ja,
1: klar, aber Baker Mayfield war First Pick, Digga.
0: Ja. <lacht> also die ersten zwei Picks waren kompletter Dogshit und wo, danach wurde es gut. Wir,
1: wo wir gleich wieder eigentlich umschweigen können zu den äh, Fighting Giants, zu den guten alten Carolina Reapers. <lacht> ja. Die Panthers haben äh, am Wochenende gegen die Cardinals gespielt. Äh, wie, wie soll man sagen? Es war dürftig. Das Spiel lief von beiden Seiten aus dürftig. Ich glaube sogar, Kyler Murray hat erstmal einen schönen pick 6 geworfen. Ähm,
0: oh, Kyler Murray äh, gefällt mir aktuell auch irgendwie gar nicht. Naja, da musst
1: du muss aber dran denken, dass bald Woche 6 kommt. Und nach Woche 6 wird was passieren. Und da kommt sein All-Pro-Receiver wieder, der jetzt noch auf der Doping-Suspension ist. Um, der Andrew Hopkins wird ab Woche 7 sein, sein Comeback machen. Und Marquise Brown sieht jetzt nicht schlecht aus, muss ich sagen. Also die Connections ist auf jeden Fall Hollywood nice.
0: Brown sieht echt gut aus. Die haben ja auch am College zusammengespielt ja. in Oklahoma. Trotzdem, Alter, also ich weiß nicht. Das
1: Ding ist halt, ich sehe halt schon, dass, dass die Cardinals auf jeden Fall ein anderes Team als letztes Jahr sind. Letztes Jahr sind sie ja bombastisch gestartet. Ich glaube, 7-0 oder so.
0: Die waren, waren die nicht sogar war nicht sogar 11-2, irgendwann? Ja, am Ende ja, die der waren, Season, die war, hat, haben dann auf einmal alles verloren. Die haben
1: letztes Jahr richtig krass gestartet.
0: Und dieses Jahr ist das
1: halt schon wieder realistischer. Ähm, die haben gegen die Car äh, Carolina Panthers gewonnen. Panthers mit Baker Mayfield. Ich muss ehrlich sagen, jetzt wird sich langsam rauskristallisieren, dass OBJ alles richtig gemacht hat und er nicht das Problem war. Er wusste seinen Wert. Und man sieht halt wirklich schon, die Quarterback-Situation bei Carolina ist wirklich richtig gecursed. Du hast entweder einen, pa äh, einen Baker Mayfield, der dir trotzdem einen Touchdown und eine Interception pro Game wirft. Oder du hast einen Sam Donald, der auch irgendwie gesundheitliche Probleme hat. Der ist nicht healthy, auf jeden Fall meint der Head Coach. Ähm, sehr schwierige Kiste. Chris McAffrey macht sein Zeug, der ist noch healthy. Und äh, man kann auf jeden Fall sagen, die Carolina Panthers Defense hat auf jeden Fall ein paar Sternstunden, aber hat auch ein paar richtig dunkle Momente. Um, alles in allem könnten wir noch zu dem, also was das angeht, eine Story hervorheben. J.J. wat? hast du das gelesen?
0: Äh, ich habe was mitgekriegt. Aber ja, der, so der hat letzte Zeit. Woche
1: Ultraschall von seinem Babyboy gehabt. Also seine Frau hat Ultraschall, die kriegen einen, äh, einen Sohn. Mhm. Und äh, zwei Tage später oder so musste er seinen Herzrhythmus äh, wieder rein, in einem, also sein, sein, Herd, sein Herz war arrhythmisch und er musste es wieder in einem Rhythmus ähm, quasi mit Schocktherapie oder mit Strom Echt? schlagen lassen. Und er ist trotzdem Sonntag angetreten zum Spielen, Alter. Boah, das ist er war krass. auch richtig emotional nach dem Spiel, bei der Presskonferenz hat er auch angefangen zu weinen. Der, das musst du dir mal vorstellen, der Typ hat so Verletzungspech die ganzen Jahre, seitdem er halt dieser ultimative Bulldozer war von damals noch bei den Texans und jetzt hat er noch Herzprobleme. Ich denke mal, die Akte JJ wird sich bald in die letzte. Ja, ich glaube, Startphase.
0: ich glaube, in dem Moment, wo er zu den Cardinals gegangen ist, ähm, war seine Karriere quasi auf dem absteigenden Ast. Und das tut mir einfach leid für so einen Spieler, ähm, der das die NFL und vor allem die Defensive Seite ist bald so dominiert hat in den letzten Jahren. Ja. Aber das Gute ist, wenn der Kollege äh, einen Jungen kriegt. Mit seiner Frau wird es auf jeden Fall nicht der letzte Watt in der NFL gewesen oh yeah. sein. Oh yeah. Weil die haben ja so ehrenlose Gene.
1: Ja. Äh, ich bin mal gespannt. Äh, der hat einen zwei damals bei den Cardinals unterschrieben. Das ist sein zweites Jahr. Äh, ich bin gespannt, wo bei ihnen die Reise hingeht. Wenn er retired würde, Es glaube ich niemand... Äh Uh, würde es niemand in Frage, in Frage stellen, weil, wie gesagt, hey. der kriegt jetzt einen Sohn, der will mit den Sohn spielen, rennen. So. Three-time
0: Defensive Player of the Year. Yeah. Der hat alles erreicht, was er Absolut. Legende
1: First Ballout. Safe. Da hat über 106 First Ballout oder Film
0: ähm, Ich würde jetzt vielleicht noch mal ganz kurz abschweifen, äh, wenn es dich nicht stört. Yes, weil wir müssen auch gleich mal deine Freundin noch von der Arbeit abholen.
1: <lacht> ja. Wir, wir sind so auf dem Sprung, äh, dadurch, dass äh, gestern Tag der Deutschen Einheit war. Ist heute bei Forsters quasi und Forster Günthers äh, Einkaufstag <lacht> und äh, da, da Sassi nimmt quasi immer das Auto, wir haben nur ein Auto und ähm, quasi packe ich gleich den Homie ein und wir flitzen über die Autobahn zu Sassi auf die Arbeit, holen die ab, dann fahren wir uns noch selbst zum Köpfchen, weil wir heute freiwilliges Training haben, äh, bevor nächste Woche wieder das Pflichttraining startet. Und ähm, dann, dass sie dann einkaufen gehen kann, die hat um halb fünf Feierabend, wir haben es jetzt 16.01 herrlich,
0: erzähl. Ähm, Frage an die Community, wir werden es auch nochmal auf Instagram posten, sollen wir in der Offseason immer mal, wenn es passt, einen Spieler von uns hier reinholen, ähm, der sich quasi so ein bisschen euren Fragen stellt und ein bisschen was über sich selber erzählt, ähm, so 10, 15 Minuten, immer mal alle paar Folgen, dass ihr mal unsere Spiele abseits vom Social Media kennenlernt vielleicht. Also ähm. ich
1: empfehle euch, meine Empfehlung ist, ihr solltet das auf jeden Fall wahrnehmen, weil wir haben ein paar Banger-Persönlichkeiten in der Mannschaft. <lacht> ja, ich, also wir schwören schon locker eine Top 5 rum im Kopf, die ich unbedingt hier im Podi haben will. Aber
0: wenn ich unbedingt gerne hier haben würde, ist äh, natürlich äh, Löwenmutti Loving Löwenmutti Loving ist richtig nice.
1: Die Nummer 80 will ich unbedingt hier sitzen. Lukas, äh, Paul. Ja, das dachte ich mir auch.
0: Übrigens, äh, Happy Birthday an der Stelle. Der Mann Happy hat heute so Geburtstag. Happy
1: Birthday, Sandmann. <lacht> wir sehen uns am Samstag. Haben <lacht> ähm, ah, wir noch? Äh, ich ich habe noch ein paar. el präsident Christoph Lofing. Oh, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Wen ich unbedingt dabei haben will, ist Christian Döll. Christian Döll ist. Ah, das war, das war richtig lustig hier im Poddy.
0: Also lasst uns mal wissen, wir machen mal eine Abstimmung auf Instagram, ähm, ob wir das machen sollen. Und falls ja, wer denn so die ersten Gäste? Janko Luhn. Janko Luhn auf Janko, jeden Fall. Janko Luhn, der Mann, der alles gemacht hat und schießt regelmäßig die Miete erhöht. Ja. Ähm,
1: und uns beim Bankdrücken mit 43 oh, komplett abzieht, Alter. Oh, wir hatten oh, am Wochenende unser, unser Open Tryout. Vielen Dank nochmal an jeden, der gekommen ist. Wir hatten ein paar echt gute Prospects dabei und freuen uns, mit denen zu arbeiten. Und da haben wir natürlich eine, unter den ganzlingers eine kleine Competition gemacht. Und äh, ja, Alter hat uns komplett zerstört. <lacht> hat, äh, <lacht> hat uns komplett hey, zerstört.
0: Janko Luhn ist einer der Top 5 fittesten spieler in unserem Team.
1: Ja, Safe Smoke, Alter.
0: Ähm, ja, das äh, werden wir mal ähm, angehen, das Thema. Und ganz zum Schluss äh, noch eine Frage an uns, kam von einem äh, Zuhörer. Äh, was ist unser Plan für die Offseason?
1: Der Plan ist Eat, Sleep, Gain, Repeat. Die ganze Zeit, sechs Monate lang, jeden Tag. Es ist mir scheißegal. Wir werden komplett <lacht> durchziehen. Es wird wirklich nichts anderes mehr gemacht. Und wenn es stockdunkel ist, wird wieder hierher gefahren und es wird wieder der gleiche Scheiß gemacht. Und es wird wieder das gleiche gegessen. Und dann kommt die Hähnchenbrust und der Brokkoli und der Reis. Es ist mir egal. Eat, sleep, gain, repeat. Das ist der Plan. Es gibt keinen anderen Plan.
0: Wir haben äh
1: absolut ehrenloses Aufbautraining.
0: Ehrenloses Aufbautraining ist perfektes Stichwort. Ähm, bei mir persönlich, ich bin zusammen mit, äh, mit Tom und Ronny, den beiden äh, Fitnessstudio-Ownern, sind wir ins sogenannte German Volume Training gestartet. Und das ist ein richtig wilder Trainingsplan ähm, mit unter anderem 10 mal 10 Sätzen von der gleichen Übung auf Tempo-Wiederholung. Das heißt, die Ablassphase ist quasi 4 Sekunden ähm, und die konzentrische Phase, also die Phase, in der der Muskel sich quasi anspannt, um die Bewegung auszuführen, ist eine Sekunde. Äh, das geht ganz schön auf die Pumpe, ist echt anstrengend. Äh, dementsprechend viel muss man essen. Ähm, aber das ist perfekt für so einen so Off-Season-Plan. Und wir haben auch alles schon ganz schön zugelegt in den letzten paar Wochen.
1: Außer ich, ich nehme weiter ab, Alter. Ja, ey,
0: also jeder hat natürlich andere Ziele. Also, schießt dein, ja. was ist dein Ziel, ein bisschen Athletik draufzupacken?
1: Ja, auf jeden Fall Athletik und Kraft. Und ich würde gerne bei 125 bleiben, aber ich kann mein Gewicht nicht halten, Alter. Ich bin
0: naja, wir wollen das, also du kannst es ja einfach. Umwandeln, so. 125 kannst du ja behalten, aber wir wollen das ja ein bisschen anders zusammen. Ja, wie gesagt,
1: ich kann das Gewicht nicht halten. Ich bin immer unter 125. Wo bist du aktuell? Ich bin jetzt, glaube ich, bei 123 oder 122. Ja, nice. Ich war einfach am Anfang der Season bei 142.
0: Das ist, das ist stabil, Alter. Also echt heftig. Ey, wir haben, wir haben einfach komplett die Gewichte getauscht. Conny war Anfang der Season bei 125, ja. ist jetzt so bei 105, 107 ja. rum. Du warst bei 142 bis jetzt bei 122 oder ja. so, auch 20 Kilo runter. Ja. Ich war Anfang der Season bei 75, mir ist bei 100.
1: <lacht> ja, nice, Alter. Das ist richtig <lacht> und wichtig, Alter. Dreistellige Zahlen für die ganze Defense. Außer, für's, aber außer, außer die für Corner die Cornerbacks. <lacht> außer für die DBs. 100 Kilo Cornerback,
0: das wäre <lacht> ähm, Ja, that also, was that.
1: Was können wir noch anschneiden? Wir haben noch viele Spiele. Wir könnten vielleicht noch ein paar paar Spiele anschneiden, wenn du Bock hast. Zum Beispiel äh, das Patriots gegen Green Bay Spiel.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, zwei Spiele kriegt man noch rein.
1: Patriots gegen Green Bay, absoluter Head-Scratcher, also absolut am, am Kopf musste ich mich kratzen. Brian Heuer, der Backup-Quarterback von Daniel, äh, von, von Daniel Jones, von Mac <lacht> Jones, der sich ja verletzt hat im letzten Spiel. Musste oh, das sah ran. auch nicht gut aus. Brian Heuer, by the way, äh, mit deutschen Wurzeln. Der,
0: das wusste ich auch nicht.
1: Ja, ja, ich, ich wusste das. Brian Hoyer und Nick Volk, beide deutsche Wurzeln. Nick Volk, sein Vater ist Deutscher.
0: Deswegen hatten die auch beide die deutsche Flagge yes, hinter äh, dem Helm.
1: Genau, diese Woche war nämlich äh, Flaggentag der NFL. Die, alle NFL-Spieler mit Wurzeln von anderen Ländern äh, durften ihre Kultur präsentieren und durften quasi so einen geilen Sticker am, am Hintern Teil ihres Helmes aufkleben unter die amerikanische Flagge, die ja jeder trägt aufgrund NFL und so. Äh, ja, Brian Hoyer hat sich im ersten Snap legit komplett verletzt, den sein Kopf wurde in den Boden gerammt. Und Ja, es ist überhaupt nicht lustig eigentlich. Ja, es ist auch ähm, auch überhaupt nicht lustig. Äh, den sein Kopf wurde in den Boden gerammt, der hat auf jeden Fall eine Concussion gehabt und dann musste Bailey Zapp. Bailey Zapp. Sechs Runden Pick. Sechs Runden Pick der
0: Patriots dieses Jahr. Das war mein Dark Horse vor Ey, der Season. Seppi hat richtig
1: geseppt, Alter. Die haben 24 zu 27 gegen die Packers in Overtime verloren. Muss man sich mal vorstellen, der Rookie hat die Jungs im Spiel gehalten und der sah nicht schlecht aus.
0: Aaron Rodgers hat auch richtig die Schnauze voll von oh, Pickers.
1: Re Aaron Rodgers war so stinksauer. Der hat gar keinen Bock mehr. Der war so stinksauer. Der Ball wird nicht gesnappt, obwohl die weil Es gab so eine Situation im Spiel gegen die Patriots, da war die Patriots-Defense sehr sehr unorientiert beziehungsweise, wie sagt man, sehr ähm, aufgemischt. Und die haben noch keine festes Scheme, keine festen ähm, Feste Position eingenommen und da wollte Aaron Rodgers einen Quick-Snap machen, damit er gleich das Play run kann und der Center war nicht mit ihm auf einer Wellenlänge und hat den Ball einfach nicht gesnappt und dann hat er die ganze Zeit geflucht auf dem Platz, richtig laut, konnte man teilweise irgendwie sogar noch im Mikrofon vom Referee hören, weil er so stinksauer war. Ja, seine, seine Receiver droppen, wide open passes, der ist auf jeden Fall nicht mehr glücklich.
0: Ey, aber er kriegt einen Haufen Geld dafür. Er kriegt einen Haufen
1: Geld auf jeden Fall. Äh, ja, wie gesagt, die Packers haben knapp gewonnen. Das Spiel war eigentlich ganz geil. Ähm, die Patriots haben halt leider den Anschluss-Touchdown gemacht mit einem äh, minus drei Sekunden-Time-Management. Äh, also quasi ist die, die die Clock, ihr kennt das ja alle, Jeder jedes äh, Team hat, also jede Offense hat drei sekunden Zeit, sobald die Schiedsrichter das Signal geben, um den Spielzug quasi im Huddle auszurufen, sich aufzustellen und dann den Ball zu snappen und wir haben halt äh, drei Sekunden sind abgelaufen und dann hatten sie nochmal extra drei Sekunden Zeit und kein Referee hat es gefiffen, das war ein bisschen komisch. Ähm, aber das Spiel war eigentlich ganz geil Zu welchem Spiel ich noch gehen möchte Das ist jetzt das letzte Spiel Es gab zwar viele geile Spiele, muss man ehrlich sagen Brownies gegen Fakins war auch kein schlechtes Spiel Aber welches Spiel richtig, richtig komisch war Weil wir es vorhin schon von Matthew Stafford hatten War das Spiel diese Nacht Seven San Francisco 49ers gegen die Los Angeles Rams Und wer dachte, dass das ein enges Spiel war Dachte ganz schön falsch die 49er sind 24 zu 7 über die Rams stolpiert. Jimmy G sah richtig gut aus. Wer auch richtig geglänzt hat, Debo Samuel. Und wer richtig auf die Mütze gekriegt hat, Matthew Stafford. Matthew Stafford wurde, glaube ich, in der ersten Halbzeit allein fünfmal gesackt. By the way, kommen wir gleich richtig guter Überleitung zum Sack Sackleader der NFL. Nick Bosa hat 6-6 in vier Spielen. Absolut absurd. Der spielt komplett... Out of his mind besetzt. Ich habe mir den sein Passwatch angeguckt. Und vor allem Dingen shiftet der ja viel. Der, der macht quasi, der stellt sich auf die Edge. Und dann rotiert er quasi in die Mitte und läuft quer. Er, er, er versucht gar nicht mehr Moves zu machen, sondern er schlägt die Leute einfach nur mit seinem Speed. Und nimmt quasi ein Gap, was nicht besetzt ist und schießt da einfach nur durch. Der hat äh, so viel Pressure auf Matthew Stafford bekommen. Das war richtig krass. Die Rams-Defense sah richtig schlecht aus. Debo Samuel hat äh, einen 60-Jahr-Touchdown gemacht, indem er Jalen Ramsey richtig alt aussehen lassen hat. Auch die ganze Defense, der hat bestimmt in dem 60-Yard-Run, hat er bestimmt sechs Tackles oder so gebro gebrochen. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie es für die Rams weitergeht. Die San Francisco 49ers scheinen wieder zu laufen. Die hatten ja letztes Jahr, äh, letzte Woche ein Desaster-Spiel. Und jetzt haben sie sich äh, erholt und Sieg gegen die Rams ist für die immer geil. Es sind ja auch Division-Gegner, ähm, war ein wichtiger Sieg. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht für die Rams. Also, wird, es langsam auch alert, weißt du, weißt, du, Lava Vibes, lauch, alert. <lacht> weißt du, welche Vibes die mir geben? Welche Vibes die geben die mir? Die geben mir 2020er Lakers-Vibes.
0: Ja, ja, true. Ähm, aber <lacht> ich muss das ja, jetzt mal wieder einwerfen, weil ja, ja. die Tonspur, ist schon, kann man schon fast nicht mehr sehen, wo ich das letzte Mal <lacht> was gesagt habe, äh, nicht, nicht, dass das hier untergeht. Aber nee, du hast recht, äh, ich wollte dich auch nicht unterbrechen, ich Alles wollte gut. nur, dass, diese, dass wir diese Kategorie schön weiterführen.
1: Wer, wer wissen will, warum 2020er Lakers, die 2020er Lakers haben ja in der legendären Bubble-Saison äh, die Playoffs und die Championship gewonnen. Und haben letztes Jahr komplett, sind komplett eingebrochen, haben es ja nicht mal in die Playoffs geschafft. Und die Rams sehen
0: ein bisschen danach aus, dass es
1: dieses Jahr nicht weit geht.
0: Ey, die Season ist noch lang. Ja, na klar. Na klar. Vielleicht kommt doch OBJ hin. zurück. Ja. Das sieht anders aus. Ähm, ja, ich würde sagen, das war's für diese Woche. Yes, sir. Ähm, nächste Woche hoffentlich wieder zu dritt. Wir hoffen, Conny kriegt mir bis dahin Gute wieder hochgepeppelt. Ähm, gute Besserung nochmal an der Stelle. Natürlich danke an unsere Unterstützer, Next Level Athletes und das Ricks als Präsentator des Podcasts. Yes, sir. Ähm,
1: Hier nochmal ein kleines äh, Shoutout, falls ihr irgendwelche Fragen habt für den Poddy meldet euch gerne bei der offiziellen Instagram-Seite der Suhe Ganslingers. An der Stelle auch nochmal danke für 2000 Follower auf Facebook. Stimmt. Und äh, wir versuchen, die 2000 Follower auf Instagram vorzumachen. wir sind zu knapp machen. dran. Wir vielleicht gibt es ja dann noch ein Gewinnspiel. Wer es nicht mitbekommen hat, wir haben erst neulich ein paar äh, Badelatschen, von ein paar den, also die Gans legendären Gansletten. Gansletten, haben wir, Gansletten. Haben wir, haben wir verlost. Äh, wenn wir 2000 auf Instagram kriegen, mal munkelt, gibt es vielleicht nochmal ein Gewinnspiel. <lacht> ähm, ja, Checkt auf jeden Fall den Account ab und stellt uns Fragen. Wir beantworten sie gerne in welcher Form auch immer. Jo.
0: Wie heißt es der Poddy?
1: Der Poddy heißt, ja, auch. Nee.
0: nee, wir hatten vorhin irgendwas mit Candy Golliday.
1: Candy Golliday ist Luft, irgendwas. Wir müssen es nochmal anhören. Candy <lacht> 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 Golliday ist auf dem Platz Luft oder so oder was weiß ich. Ja, ich habe also irgendwas vergleicht gebracht.
0: Hör es <lacht> mir nochmal an nachher. Ähm, oh nee, oh, heute Abend schaffe ich es nicht. Bei mir geht heute ein Studium los. Oh, ich muss, musst du äh, nachher noch ich muss wieder äh, studieren ab heute. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Äh, ist auch egal, wir holen jetzt deine Freundin ab und dann ab zum yes, Training. Ja. Dann verabschiede s mal unsere s Zuhörer. See
1: you next week. Tschüss!